0: Olá e bem-vindos ao Posto Emissor número 162. Esta semana recebemos nos nossos estúdios de Passo de Arcos um dos jovens cantores com mais sucesso e com mais fãs em Portugal. Nascido em França em julho de 91, começou por trabalhar no meio da moda, tendo também tentado a sua sorte no futebol. Mas é enquanto cantor que tem angariado muito carinho e ainda mais admiradores. David Carreira, bem-vindo ao Posto Emissor.
1: Obrigado, obrigado. Como te ah, sentes hoje? Sinto-me muito bem. É um prazer estar aqui contigo, podemos conversar um bocadinho. E, uh, e obrigado pelo convite. E, um, e sou um fã do Posto Emissor, já, já vi várias, vários podcasts. E portanto é um privilégio estar aqui contigo uh, hoje. Nós é que agradecemos.
0: Vamos gravar este podcast no dia em que chega, curiosamente, um single uh, novo, Sim. teu, uh, às lojas, uma colaboração com o Cabo verdiano Georgia. Sim. Uh, como é que nasceu este Menta? É assim o título da canção, é, é? É assim
1: o título da música. Esta música nasceu a meio do verão. A... Uh, Estive a trabalhar com vários compositores Eu tenho sempre uma equipa grande de compositores Com quem eu gosto de ir para estúdio e, e é como se fosse um, tra é um trabalho de equipa Cada um acaba por dar uma ideia um, para, para, para concluir a música também e o Jorge também teve envolvido na, na, na criação da música Foi muito rápido É daquelas músicas que num dia já tens a base da música feita Depois é só gravar as vozes, uh, finalizar o tema Uh, mas foi, foi uma, uma criação assim muito rápida. E é o primeiro single deste novo álbum. Portanto, eu lancei um álbum em maio, uh, que é o álbum 8. E agora já estou a lançar o primeiro single do, 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 do álbum 9. Uh, ainda não tenho título uh, fechado do álbum, porque ainda falta algum tempo até lançar o álbum. Mas é o primeiro single. É, o, é, o, é a música que, que, que estreia basicamente este, este, novo, este novo processo, este, este novo... Esta nova direção musical também
0: Dizia-me a, a tua representante, digamos assim, há pouco Que realmente tu tens lançado praticamente um disco por ano Assim, nos últimos, Sim. na última década é. praticamente Isso é importante para ti, manteres esse ritmo de trabalho e de edições?
1: É, é, a única coisa que me fez abrandar o ritmo Foi os 2020, 2021 e 22 Portanto foram os anos pós-pandemia Que ali abrandou um bocado o ritmo no lançamento de álbuns um, mas já há 13, 13 anos, 9 álbuns uh, vou agora para o Nuno. Uh, que, que mas, mas eu sempre gostei porque eu acho que é, é sempre a, a melhor maneira das pessoas poderem conhecer-me é através da minha música portanto quanto mais música eu, eu lançar mais, mais hipótese tem de me dar a conhecer a, a quem me acompanha e então um, por isso é que lancei um álbum em maio e já estou a finalizar agora o, o, o Vamos lançar agora hoje o primeiro single O Menta com o Jorge um, E por, porque eu gosto disso Gosto de estar sempre ativo Sempre a, a trazer música nova De álbum para álbum um, Transitar para outro registro Também musical parecido com o que eu já faço Mas trazer algo novo Em todos os álbuns um, e, e basicamente é isso
0: O Jorge, tu já conhecias? Havia aí já alguma afinidade entre vocês?
1: Nós já nos tínhamos cruzado em várias coisas. Uh, trabalhávamos com produtores parecidos também, compositores também. Uh, penso que nos cruzámos em alguns concertos, mas nunca aconteceu aquela possibilidade de estarmos os dois em estúdio. Até que ele me enviou um convite para fazer uma música com ele, para o álbum dele. E uh, eu disse, olha, boa ideia, por acaso tenho aqui uma música que acho que era capaz de encaixar perfeitamente na, na tua voz. Uh, eu estou sozinho no tema, Uh, o que é que tu achas de vires cá a estúdio e ouvimos a música e mal eu pus a música quando ele ouve o, e só com um beijo dela ela, o coração congela, ele ouve ele pensa não, isto é um hit e aí eu quero entrar, deixa-me entrar e tá eu bora, então, e gravámos logo a voz dele naquele momento uh, começámos a, a cantar os dois a fazer, a fazer o, o verso dele um, que é o que eu gosto também porque às vezes tens artistas que não gostam de colaborar, gostam de escrever tudo sozinho e ele é um bocado como eu, gosta de sempre de ter ideias de outras pessoas. Está uh, ali a partir, a começar a escrever, mas é quase de, olha, o que é que achas desta frase? Eu, gosto, mas bora tentar fazer melhor. O que é que achas disto? E acabas por construir em equipa a música. E foi assim, escrevemos o verso dele, para aí, em 45 minutos. Muito rápido. Há músicas que é assim, que é, é muito rápido. A energia está lá no momento, acontece... E não consegue explicar no fim de meia hora, no fim de um dia de trabalho, tens uma música toda escrita.
0: E tens alguma ligação com, com Cabo Verde? Já foste ao país? Já. Uhum. Já
1: fui para aí 10 vezes. Oh. Yeah. Então dez, já foste às momento. ilhas todas, se calhar. Por acaso não. O, o que não é muito inteligente, eu sempre fui às, duas, às mesmas duas ilhas, uh, que era Sala e Boa Vista. Como é que eu conheço Cabo Verde? Foi através dos morangos com açúcar, na altura, quando eu entrei em 2010. Um, eu, eu a consegui convencer a produção a gravarmos em Cabo Verde, porque eu tinha lá alguns amigos meus e consegui convencer a, a produção a ir gravar em Cabo Verde a, a série e então foi assim que comecei a conhecer mais Cabo Verde e a ter mais ligação com a música lá também e, a, e acho que isso acaba por trazer também o dueto com, com o George em cima da mesa
0: É um país muito fervilhante a nível musical, não é? Sim. Além daqueles géneros que associamos mais depois também nestes mais, mais contemporâneos há muita sim. coisa. eu Estive lá uh, no início do ano a fazer uma reportagem e percebi que, pronto, que além da Morna, etc, uh, há, também na Pop há muita coisa a acontecer.
1: Ah, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Tens muitos artistas que, que, um, que, um, que estão a dar cartas e que, e que são de lá, de Cabo Verde. E a música lá tem um papel muito importante daquilo que eu conheço, daquilo que eu vivi. Agora o George de certeza consegue dizer isso melhor do que eu, mas daquilo que eu senti quando estive lá, a música tem um papel muito importante. E, um, e para mim é, 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 é engraçado, eu nunca fiz lá concerto, Cabo Verde, por acaso nunca cantei lá, se calhar desta vez agora com esta música vai, vai acontecer, uh, mas é engraçado um, poder haver essa partilha entre artistas de, de origens musicais diferentes. Uh, e uh, este dueto com o George é, é mesmo isso. Uh, no álbum há outras participações que também vão, vão entrar uh, outra também de Cabo Verde é engraçado uh, que ainda não posso anunciar mas, mas é isto, é, é engraçado sentir essa mistura de musicalidade entre a minha e a dele e que acaba por se fundir ali numa música
0: Disseste que este novo álbum uh, vai representar uma certa mudança é uma mudança de, de som de estética
1: é bastante. É, é, bastante por isso é que eu, eu por isso é que eu quis lançar o 8 agora em, em Maio, que era para encerrar um ciclo de músicas uh, que graças a Deus correram muito bem no álbum, mas que acho que não se enquadravam, por exemplo, com o Menta que eu vou lançar agora, que são registros diferentes. Por exemplo, o Festa com o Kevin, ou a Música para a Seleção, Vamos com Tudo, não tem muito a ver com esta que vou lançar hoje. Uh, porque acho que é isso mesmo, é, é, eu procuro sempre álbum após álbum evoluir também, na minha música e trazer coisas novas e, e ver um bocado por onde é que em cada álbum eu vou querer fugir, entre aspas uhum. uh, e, um, e este álbum está bastante diferente daquilo que eu fiz no passado, yeah. mesmo Vai
0: surpreender o, os fãs
1: Eu acho que sim, porque não tem não tem, hum, não, não tem quase nada a ver com o que eu fiz no passado Há algumas músicas mais pessoais Uh, nomeadamente uma para o meu filho que ainda não é para já uh, está mais próximo do que eu fiz no passado mas, mas por exemplo este Meta não tem nada a ver uh, e, e o que eu, eu até curti porque, porque sinto que os fãs estão, estão contentes pela, pela essa diferença e estão entusiasmados no outro dia eu estava nas redes sociais e estava a ver que até alguém fez um... que agora está muito na moda, que é pôr uh, através de inteligência artificial por outros artistas a cantar a tua música Ah sim, sim Então eu acordo de manhã com, no Twitter Trend A dizer, David Carreira vai fazer dueto com a Anitta E eu, mas eu não sabia que o Novo som, novo menta Em dueto com a Anitta E eu, mas isso não é com a Anitta, é com o Jorge Então eu fui ver E era um, um vídeo uh, Inteligência Artificial da Anitta A cantar a música Portanto, isto é engraçado Só mostra que o pessoal está entusiasmado À volta desse, dessa música também E então fico, fico, fico feliz
0: Como é a tua primeira passagem Aqui pelo posto emissor Vamos recuar aqui um bocadinho Nomeadamente até no, aos anos 90 do Ui, <risos> Vamos lá década, atrás Década <risos> que, que te recebeu, que te acolheu neste mundo um, Quem eram as tuas Tu cresceste, portanto, nos anos 90 Anos 00 Quem eram as tuas referências musicais nessa altura além obviamente da que tinhas em casa
1: <risos> sim além da que tinha em casa <coughs> diria uh, Michael Jackson Justin Timberlake se calhar mas se calhar ainda estava no z 5 na altura uh, Craig David uh, Usher um, tinha muitas eu ouvia muito R&B Uh, quando, era, quando era mais novo hip-hop era, era mais Michael Jackson, sem dúvida e que havia mais na minha altura uh, eu ouvi um bocado de tudo e depois pela influência do meu pai acabava por ouvir também outros géneros musicais uh, Roberto Carlos Etan Veloso uh, Mike Bronte, muitos artistas franceses uh, porque como eu nasci em França tinha muita a pop e o hip-hop francês Uh, ouvia muito, um, mas, mas é isso, eram muitas influências. Depois comecei a ouvir mais Chris Brown também. Eu ouvi desde tudo em miúdo. Era os uh, Laura Podzini a uh, Céline Dion, passando por 50 Cent, Tupac uh, um bocado de tudo.
0: Eu perguntaste precisamente se o facto de teres crescido em França, ainda lá viveste penso que até aos 10 anos, sim. Uh, também te marcou, de certa forma tiveste acesso, se calhar a outro tipo de artistas outro tipo sim. de cultura, não sei
1: sim, sim, sim acho que sim, acho que sim porque até no início da minha carreira em Portugal, eu pensava muito eu ouvia muito ainda música francesa e então até a escrever os meus primeiros álbuns eu sinto que musicalmente não estava tão próximo do que é do que a cultura portuguesa uh, por ter ainda muitas minhas influências em França. Um, eu, eu, cresci, sim, eu cresci a ouvir música francesa, então eu sinto que nos dois primeiros álbuns portugueses calhar sentes mais essa influência ainda presente. Depois, à medida que o tempo foi passando, eu, eu comecei a ganhar mais, mais cultura do que se fazia musicalmente em Portugal. Um, e acho que isso ajudou-me muito também a fazer a minha música para o Portugal também mantendo as minhas influências de França porque eu acho que é, é só enri enriquecedor quando tu consegues ter várias influências e várias culturas diferentes que se juntam hum, numa obra de arte entre aspas uh, ou a fazer música ou a representar ou... são tudo coisas que tu vais buscar das tuas influências, da tua cultura daquilo que tu viveste, daquilo que tu experienciaste e então acho, acho que isso acabou por enriquecer um pouco uh, o meu percurso também acho que sim
0: quando vieste viver para, para Portugal em termos de cotidiano foi, foi uma grande diferença sentiste ali uma ruptura?
1: senti um bocado, senti mas foi rápido imagina, com 10 anos eu não sabia falar português eu aprendi a falar português a ver uh, as, as placas na altura a havia de carro a ver as placas a dizer Lisboa, Porto Uh, Algarve uh, portanto foi assim que eu aprendi a falar português eu, nós não, falávamos pouco português em casa e até hoje em dia mantemos um francês português até para o meu filho poder aprender a falar francês que agora já sou pai <risos> uh, então é, 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 é bom é, é, tentamos manter um bocadinho o francês em casa então para mim foi difícil no início mas muito rápido a adaptar-me
0: que é que sentiste uma maior diferença?
1: a língua a uh, barreira da língua, eu fui estudar para o liceu francês, então acabava por só interagir-me com pessoas que viessem de França. Uh, a barreira da língua, a, a ir para um país que eu não conhecia de todo, uh, para mim Portugal eu não sabia o que é que era. Era, pronto, o que é que é isto? Eu conhecia Portugal do verão. Uh, portanto, é, era uma realidade completamente diferente mas com 10 anos tu habituaste-te muito rapidamente essa barreira da língua, no fim de 6 meses já falo português e já e foi muito rápido e depois eu comecei a jogar futebol também, foi que ganhei mais a, a paixão pelo futebol e pelo desporto, então hoje em dia não me consigo imaginar a ter ficado em França, a viver em França, apesar de gostar muito de França mas... Ainda mas voltas
0: lá com, com regularidade?
1: Volto de vez em quando há várias pessoas com quem trabalho que também são de lá mas estar mas, aqui é outra coisa.
0: E essa passagem pelo Sporting, né? pelos escalões uh, infantis, juvenis do, do Sporting, Sim. como é que aconteceu? Foi, foi aqui que despertou essa paixão?
1: Foi, foi. Eu, eu uh, engraçado eu fiz lá um concerto há menos de dois meses, acho eu, em Benfica. Eu a uh, primeira vez que venho, venho para cá fui jogar para um clube uh, em Benfica que era o o, futebol, o clube de futebol Benfica O Fofó, o não fofó. É? E, uh, e fui lá cantar Em frente ao Fofó Nas festas no Real do Benfica uh, com, acho, Já não me lembro quantas pessoas Mas era à volta de 30, 20 mil pessoas E é muito engraçado Eu estava em cima do palco e estava a pensar Há 13 anos, mais 15 anos atrás Estava eu aqui de mochila Com, a, com, com as caneleiras e com as chuteiras A ir para um treino de futebol Nos infantis Uh, e agora estou a cantar aqui em frente ao Fofó, onde eu joguei quando era miúdo. E, um, e, mas, mas sim, sempre tive o sonho de jogar futebol. Do Fofó fui para... Já não me lembro onde. Depois fui parar ao Sporting por um, um, um período muito curto. Uh, a seguir fui para, para o Real Massamá e Atlético Clube de Portugal. E acabei... Uh, lesionado, pensei isto não é para mim, <risos> e, e depois, pronto, é o, é o que acaba por se saber.
0: Tens pena de não, não ter seguido esse caminho?
1: Já não, já não, porque, porque eu vejo o que é que a vida me ofereceu. Uh, eu sou um mega sortudo uh, por tudo o que aconteceu, porque o meu percurso não é um percurso propriamente pensado, foi muito no eu costumo dizer, no feeling do momento, uh, de muito sentir: olha. Tenho esta possibilidade agora. Vou fazer, bora. Bora arriscar. Ou oh, isto não. Foi muito assim. E então a música acabou por me trazer coisas que eu nunca pensei que poderia, poderia fazer. Uh, por exemplo, cantar no Rock in Rio, para mim, eu lembro de ir ver os concertos no Rock in Rio. E poder esgotar uh, aquilo às 5 e meia da tarde. Eu lembro quando estava em cima do palco uh, de pensar que a cena? Quem diria? Uh, e então é, é, é mesmo isso. É, é Por isso é que eu não tenho saudades, apesar de ter, acabo por não ter saudades de futebol, porque, porque sinto que se calhar no futebol não teria tido uma vida tão, tão feliz.
0: Enquanto adepto continuas a seguir o campeonato? Entre aspas.
1: <risos> eu sigo a seleção. Eu, eu, eu vou-te dizer, apesar do, do que muita gente achar, a música é algo quando tu és mesmo apaixonado por aquilo que tu fazes, uh, é algo que tu não tens horários. Portanto, tu és capaz de ficar dias e dias e dias uh, em estúdio só por causa de uma música. Às vezes é rápido. No caso do Menta, como estava a dizer há pouco, foi muito rápido. Mas às vezes há dias que tu estás até quase 24 horas em estúdio para conseguir aquela música e aquela, aquela gravação no, no, no tema. Então... Então já não tenho muito tempo para ver, para ver o campeonato. Okay. Uh, vou acompanhando de vez em quando, mas a seleção aí não perco.
0: Tiveste também uma passagem pela moda, quando ainda eras muito jovem. Uh, na altura também pensaste seguir esse caminho ou foi também porque surgiu, de certa forma?
1: Nesse, esse, ne, vou ser sincero. Nessa altura eu, eu já queria ganhar a minha independência. Então eu sempre fui muito rebelde. E sempre fui muito... gostar de ser independente então para mim a moda era uma maneira de poder já, já quando era isto, isto foi antes até de começar a representar começar a cantar então era vou fazer uns trocos vou, vou começar a ver uh, começar a querer trabalhar muito cedo com 16 anos já estava, já estava com essa vontade de querer trabalhar de querer fazer coisas uh, e então a moda foi, foi uma experiência engraçada foi, foi, diverti-me mas nunca foi aquilo que eu pensei eu quero ser modelo, eu quero ser manequim, eu, eu, eu vejo-me nisto a longo prazo. Não, foi, foi, foi mais aproveitar uma experiência.
0: Não, o teu coração não estava exatamente ali.
1: É, não, eu gostava daquilo, achava piada, mas, mas não era propriamente, eu não me via, não era a minha profissão. Não, aliás, né, naquela altura eu nem sabia que a música ia ser a minha vida. Eu ainda estava a estudar a economia. Portanto, uh, naquela altura eu nem estava a imaginar isso sequer.
0: Chegaste, fizeste quantos anos de, do curso?
1: <risos> eu fiz... Uh, eu vou te... Essa história é engraçada. Eu entrei na Nova, Candidatei. E tinha tudo para entrar, para, para, para... mas nunca cheguei a entrar porque entrei nos morangos com açúcar logo a seguir. Então, naquela altura do verão, eu acabo por fazer um workshop uh, na NBP Produções. Um, e então, no fim desse workshop, eles dizem: Olha, vais ser o protagonista da série. E eu, não, mas isto era a brincar. Eu, eu, eu tenho que estudar, eu, eu, eu vou para a economia e até tenho boas notas. E depois pensei: Olha, vou dar uma experiência de um ano. Que todos... Agora, visto isto com esta perspectiva, é óbvio que eu nunca iria voltar a estudar. Para, para alguém que vai dar essa perspectiva de um ano, se tudo correr bem, acabas por não voltar ou. Ao... Ou não querer voltar, ou depois não ter tempo para conseguir voltar. E foi o que aconteceu: acabei por não ter tempo, porque morangos com açúcar, na altura tu gravavas de segunda a sábado, das 8 às 8, e ao domingo, preparavas todas as cenas que tu ias ter na semana a seguir, para conseguir decorar, mais ou menos, para fazer uma, uma semana inteira de trabalho. Então depois acabei por não conseguir estudar. Mas foi uma experiência, para mim foi das melhores experiências da minha vida.
0: Tu tinhas que idade nessa altura?
1: morangos tinha ou 18 ou 19. Acho que tinha 19.
0: E esse ritmo de trabalho, assim, essa coisa de 7 dias por semana, no sim, fundo, não é? Sim. Conseguiste lidar bem com isso. Na altura não, não tinhas grande experiência nessa área, não
1: é? Não, zero. Zero experiência. Mas, mas para mim era uma escola. Para mim tudo, e todos os outros... Hum, a maior parte, eu acho que sim, sentíamos isso era uma escola estávamos ali a aprender, a trabalhar e a aprender ao mesmo tempo e então eu, eu não foi por acaso um momento que me tenha gostado pelas horas de trabalho porque eu sentia que estava a progredir eu vocalmente foi aí que comecei a cantar a nível de dança foi aí que comecei a dançar também, e isso tudo ajudou-me muito depois quando começo a minha carreira a solo, porque eu sinto que foi dali que eu fui beber da experiência das pessoas que estavam lá para eu, para eu começar a minha, a minha carreira na música
0: Li numa entrevista que tu geralmente <coughs> gostas do, dos artistas que cantam e dançam ao mesmo tempo nos sim. espetáculos, ainda há pouco referenciaste vários
1: não é? quando falaste das tuas pois, influências pois.
0: Há alguma exceção a essa, a essa regra?
1: De artistas que eu gosto muito mas que não dançam todo? Ah, sim, claro uh, Por exemplo, agora só me está a correr artistas que saiam dançar mas Adele, por exemplo eu Dificilmente imagino a Adele A, a, a dançar uh, Mas canta, canta muito bem e, uh, e é um, Gosto muito da Adele Sam Smith, eu não sei se ele dança
0: Acho Finalmente, que dá uns passitos agora Finalmente Agora sim, está a começar sim. a dar uns
1: passitos uh, Harry Styles, também não sei se dança Mas deve dar uns passitos também um, Drake, acho que não dança um, Quem é que há é mais Imensos, Imensos Uh, vou pensar artistas em Portugal só para não dizer artistas uh, internacionais gosto de Bispo também uh, Bispo uh, sim Julinho uh, Soraya Ramos uh, é isso Essa é um monte de artistas
0: Há pouco falaste do, do hip-hop de, de ouvires muito R&B na, na tua adolescência, infância adolescência sei que o hip-hop também é importante para ti, quem é que tu dirias que são assim, os teus hip-hopers favoritos os teus rappers
1: favoritos É isso. <risos> É complicado uh, uh, Tupac ou Tupac acho que é, é Tupac normalmente que se diz eu engano-me sempre uh, Tupac uh, sem dúvida, Eminem um, Travis Scott, gosto também. Uh, Drake, gosto muito. Um, sim, é. é há, há tantos. Hoje em dia. Hoje em dia o que eu sinto é que tu tens uma escolha tão grande a nível de artistas que é difícil tu nomeares um, pelo menos. Uh, porque tens sempre artistas novos a aparecer. Um, coisa que não acontecia tanto quando eu comecei a cantar uh, tinhas menos essa rotatividade e hoje em dia tens cada vez mais o que é bom uh, mas sim, há, há, há imensos artistas franceses, por exemplo Bubá, uh, que é um artista que, que eu gosto muito em França Jules, há, há vários artistas
0: Geralmente valorizas mais a parte do, do
1: flow, das rimas ou de, da produção, dos beats uh, Muito o flow e as rimas, a uh, produção também, também, claro. Uh, mas, mas eu gosto, por exemplo, de artistas que consigam fazer um, um pacote geral. Que tu sintas, por exemplo, Kendrick Lamar. Para mim é, 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 o, é, o, é o artista hip hop que mais consegue fazer um bolo geral tipo uma arte geral, entre a música, as rimas, uh, o flow, uh, a produção, videoclip, uh, capa de single, uh, atuações. Tu sentes que aquilo é arte. Um, há um
0: conceito ali, Há, há não todo é?
1: um conceito. E Kendrick, sem dúvida, para mim, está é, é, em número um da lista. Agora, lembrando-me, yeah, lembrando, está em número um, sem dúvida.
0: E chegaste a privar também com o Snoop Dogg, não é? Ah, Essa pois, grande lenda.
1: Pois, pois, pois esqueci-me do Snoop. Devia ter dito o Snoop também. Uh, sim, sim. Em... No meu segundo álbum português. Segundo álbum português, em lei Uh, gravámos videoclipe uh, e música nesse dia, uh, e foi, foi, foi uma experiência. Foi uma, uma experiência
0: para propor não se tu tivesse um LinkedIn, não é? Uh,
1: sim, sim, sim. É oh, uma experiência para contar aos netos: a dizer, olha, o pai teve com o tio Snoop. <risos> uh, mas Mas, não, é, é giro. eu lembro, na altura, marcou muito. Eu, eu lembro quando se anunciou uh, o dueto e a música, o pessoal não acreditava tipo. Era no segundo álbum português um dueto com o Snoop. E, um, e foi giro, foi, 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 foi muito fixe. Foi uma grande experiência para mim. Porque, porque é, é, acabas por estar com um dos grandes pilares do hip-hop mundial. Uh, num tema é, foi uma experiência única. E foi fácil chegar até ele? Foi mais fácil do que, do que toda a gente acha. Foi muito mais fácil. Uh, a ponte foi feita entre editoras. Uh, a ponta inicial, por acaso, não, foi feita uh, por um amigo meu que se chama Zola, uh, de França, uh, que conheci na gravação do meu primeiro álbum francês. E na altura ele diz-me, olha, eu dou-me muito bem com, com a gente do Snoop Dogg, uh, gostarias de fazer uma música com o Snoop. E eu não tinha, eu acho que tinha lançado uma música, ou, ou tinha acabado de lançar o álbum francês, o primeiro álbum francês. E eu na brincadeira digo sim, claro mas a achar que nunca iria acontecer porque eu só tinha um álbum uh, quando estou a começar a, a, em estúdio a trabalhar no segundo álbum português um, esse meu amigo volta a dizer olha sempre queres fazer o dueto eu sim uh, e de repente a coisa começa a andar rapidamente ele começa a chegar aos contactos eu mando uma música o Snoop recebe a música diz que gosta as editoras entre si começam a conversar para marcar gravação de clipe e gravação de música e de repente estou em a lei nos estúdios dele e a vê-la compor e a, e gravamos o videoclipe. foi foi aquelas histórias assim
0: aqueles momentos em que a pessoa pensa o que é que aconteceu na minha vida para eu estar aqui
1: agora não é? Não, é, é é engraçado é engraçado e agora vendo vendo com os anos passado os anos ver isso é, é engraçado ver como é que, como é que aconteceu
0: voltando à, à tua passagem pelos morangos com açúcar que foi quando o período que corresponde à tua maior exposição pública inicial, não é? Sim. Um, foi difícil para ti lidares com essa exposição pública, com o facto das pessoas te reconhecerem, de seres famoso quando ainda eras adolescente, quase, não é?
1: Eu vou-te dizer, não foi difícil porque eu não ia à rua. Por, por causa disso de estares a gravar de segunda a sábado Ok, ok Então eu não tinha essa perceção e, e é mesmo verdade o que eu estou a dizer Eu não tinha de toda essa perceção Porque tu não tinhas muito tempo para sair à rua E então o pouco tempo que eu saí à rua Com 19 anos, toda a gente a conhecer-te na rua Tu estás a amar uh, porque, porque, porque é uma coisa que acontece uma vez por semana Quando saís ao domingo E então tens aquela atenção do pessoal aí eu estou a gostar de te ver nos morangos Ou oh, assado, e tu para um, um puto de 19 anos, é uma grande experiência, é uma experiência muito fixe. Um, e eu sempre acho que o facto de, de ter começado a lidar dessa forma com a, a exposição uh, fez com que eu nunca visse a exposição pelo lado negativo, tentasse sempre ver o lado positivo. Um, é daquelas coisas que a mim não me custa nada, eu sei que há pessoal que não gosta, há artistas que não gostam, mas a mim não me custa nada tipo, estar no meio da rua e alguém pedir uma foto ou um autógrafo. Uh, é daquelas coisas que, que aceito, faz parte e dou-me bem com isso. Uh, eu sei que há, que há quem não, não tem essa, esse jogo de cintura, jogo de é? cintura ou, que, ou, que, ou que seja mais tímido ou mais reservado pronto, e que não goste de, dessa exposição. Mas eu acabo por, por lidar bem com isso. Acho que é bom sinal. Quando acontece é porque as pessoas gostam da música e, e é bom sinal. Quando
0: começaste a fazer música, pediste conselhos ao teu pai?
1: <risos> Zero. <risos> a sério? Zero. Uh, uma semana antes de eu lançar o primeiro álbum, foi aí que os meus pais e o meu irmão, os meus irmãos, souberam que eu ia cantar. Foi mesmo uma semana antes de lançar o álbum. Um, senão eles não faziam ideia eu preparei o álbum todo à escondidas porque nem eu próprio sabia se eu ia lançar foi, vou fazer músicas e vou ver o que é que vai acontecer disto aqui vou fazer umas 13, 12, já não me lembro de quantas faixas é que tinha o primeiro álbum mas é, vou fazer música só para me divertir e de repente eu vejo o álbum e penso não, isto isto, isto se calhar dá para lançar então falo com a Farol Música, que era a minha primeira editora na altura, e apresento uh, o álbum. Com 19 anos, chego lá, olha, é esta música depois, é esta música, é esta música. E foi uma semana antes que eu contei à família que ia ser cantor. Qual foi a reação? Eu acho que eles não acreditaram no início, uh, sinceramente. Acho que porque eu nunca mostrei muita... Eu sempre gostei de música, mas pelo facto de já ter um, um pai cantor, um irmão cantor, Uh, Deus está nos morangos um, eu pensei não, se calhar não vou cantar porque já é muita música na família e então uh, acho que foi a vida que me deu uh, uma volta a 180 e que mudou os meus planos com, por completo um, e que fez com que eu cantasse porque, porque foi mesmo tenho aqui um álbum, vou lançar vou me divertir, vou ver o que é que as pessoas acham disto e de repente no lançamento do primeiro álbum as coisas começam a ocorrer muito bem e depois tu vais atrás. Foi o que aconteceu. Eu fui indo lançando músicas música após música, álbum após álbum concertos e de repente já, já olha, isto é a minha vida. <risos> uh, Quando
0: é que sentiste que já não havia volta a dar, por assim dizer?
1: Foi no meu primeiro álbum francês. Portanto, o meu terceiro álbum. Uh, porque aí eu senti já são três álbuns, um, já estou também a, a levar a minha música para um público que não me conhece, que é um público francês, uh, daí fazer o álbum em francês, e estava a trabalhar no meu terceiro álbum português na mesma altura também, um, e foi aí que eu, eu senti, não, isto, isto agora eu quero olhar para isto de uma forma diferente, de uma forma a longo prazo, uh, uma carreira, uh, uma profissão. Um, e foi mesmo aí que, que senti que as coisas começaram a correr melhor ainda também Porque comecei-me a focar mais na, na, na minha música, naquilo que eu queria fazer E, e a dedicar mais do meu tempo E, um, e até agora
0: <risos> Na semana passada tivemos aqui uma, uma jovem cantora chamada Milhanas E o pai dela uh, é, é músico e foi, trabalhou muito tempo com, com o Fausto um, E outros veteranos da música portuguesa e eu também lhe perguntei se ela costumava mostrar a música que faz ao pai Ela disse que mostrava, mas que mostrava só quando já estivesse quase preparada, quase pronta ah, E que tinha muito medo uh, se ele dissesse que não gostava Não quase por ser pai, mas porque era um músico que ela admirava
1: Isso é difícil Isso é difícil Por acaso eu, eu não... Eu não um... Sei lá, eu... eu... Eu mostro aos amigos à volta Eu gosto, gosto de mostrar à família também Para ter várias opiniões Saber o que é que acham Mas nunca, por mais que a opinião às vezes seja negativa É que às vezes acontece Eu, eu, eu sou teimoso E então sendo teimoso Eu prefiro enganar-me e, e escolher, por exemplo, a música errada uh, E saber que a responsabilidade é minha que foi a música que eu sentia naquele momento do que do deixar-me levar por demasiadas opiniões e às vezes a música pode não correr bem e eu penso aí, por que eu não fui pelo meu, meu feeling no momento? pelo teu instinto meu né? instinto então os lançamentos das músicas quase sempre às vezes eu acabo, se eu sentir que toda a gente prefere outra música e tipo, eu estou sozinho, olha afinal em vez de lançar esta, vamos lançar aquela mas se não no... no de forma geral, eu, eu costumo seguir o meu instinto. É aquilo que eu sinto no momento.
0: E alguma lição que tu sentes que o teu pai te tenha dado a nível profissional? Nem que seja pela observação, não várias, necessariamente. Várias,
1: várias, muitas. Uh, ter calma. Uh, mas eu acho que isto é os conselhos que todos os pais dão aos filhos. é Tem mais calma, calma. Uh, as coisas
0: acontecem. As coisas é?
1: acontecem. Um, depois a nível musical são muitos, repara às vezes nem é preciso lhe dar um conselho, basta eu estar a observar e consigo, consigo uh, um, tirar conclusões do que é que é melhor para mim uh, eu acho que eu acabei por fazer muito isso uh, quando era mais novo uh, o facto de estar ali no backstage do, dos concertos de estúdio acabei por perceber ali ter um workshop Uh, em criança de perceber como é que funciona mais ou menos o mundo da música um, e então eu sinto que isto foi, foi uh, sem dúvida foi, foi, foi aí que eu acabei por tirar os meus conselhos todos, mas assim, ainda hoje em dia no, nós trocamos muito conselhos entre, entre, entre nós um, tanto com o meu irmão com o meu pai tipo às vezes uh, por exemplo eu, ah, eu já escrevi para aí dois ou três guiões de clipes dele ele diz, olha, eu tenho esta música, não faço ideia o que é que eu vou fazer no clipe. E há uma música que é o Lisboa, ele, é uma das últimas que ele lançou, que é gravada na cidade de Lisboa, que eu, ele mandou uma música e eu, tipo, eu disse-lhe assim, olha, daqui 20 minutos mando a ideia do guião, porque acho que tenho aqui uma ideia. E é ele a passar por Lisboa e todos os lisboetas completamente diferentes, a pessoas de culturas diferentes, estilo de vida diferente classe social diferente, todos a cumprimentá-lo uh, e a cruzar-se com ele pelo caminho dele para Lisboa um, e vice-versa acontece várias vezes que eu pergunto-lhe uh, eu, eu não posso dizer o que eu ia dizer agora, <risos> que é uma coisa que ainda não vou anunciar já já mas às vezes assim um, concertos especiais ou, uh, ou lançamentos de músicas eu mostro-lhe duas músicas olha, qual é que tu preferes e então acabo por tirar vários conselhos com ele também
0: portanto há um diálogo não é o teu Sim. pai também está no fundo aberto a aprender coisas que eventualmente possa não, não saber não é? contigo e, e
1: com o teu irmão e eu acho, eu acho que estamos sempre a, sempre a aprender um, e, e acho que é bom quando tu tens um artista que está sempre na pesquisa de querer aprender coisas novas um, e então é, é é muito fixe eu vê-lo ele a pôr Instagram, a estar ali presente no Instagram, eu acho fixe e são coisas que quando ele começou na música Não existia todo Como eu tenho várias coisas Quando eu comecei O Spotify não existia, acho eu Ou se existia não tinha a relevância que tem hoje em dia Portanto estás sempre a aprender
0: Exige uma atualização permanente É isso, é isso, é? É isso. E agora que também já és pai Desde o início deste ano Como é que tem sido essa jornada, essa viagem?
1: Top ah, Não me posso queixar mesmo <risos> Nem eu nem a Carolina temos sorte
0: Conseguem, conseguem dormir pelos vistos
1: conseguimos conseguimos, conseguimos. É, é bem calmo, bem tranquilo um, o que me deu tempo para lhe escrever uma música porque se não fosse calmo nem tranquilo se calhar não escrevia estou a brincar <risos> não, mas, mas é é uma fase muito boa e acho, acho que a mim pessoalmente, e penso que falo pela Carolina também ajudou-nos, motivou-nos mais ainda a querer fazer mais e melhor porque tu sabes que não estás a fazer só para ti estás a fazer para, para para alguém que vai ficar aqui quando tu fores embora um, e então uh, motiva-me mais às vezes quando, quando são muitos, muitas horas em estúdio ou, ou quando por exemplo, acabei agora finalizei a digressão só temos mais dois concertos, um na Suíça e outro na, na, na Madeira um, mas a digressão em Portugal Continental acabou agora mas durante o verão foram muitos concertos seguidos uns aos outros estás cinco dias fora de casa é, é chato não estou não com ele, por exemplo Mas, mas hum, acho que ele deu-me forças na, No de pensar Ok, estou 5 dias fora de casa Em que não estou com ele Vou ter saudades, como é óbvio uh, Mas estou mas a fazer isto para ele Para mim também, como é óbvio Porque eu amo cantar E adoro estar em cima do palco Cantar com as pessoas É, aquilo, é a parte da música que mais me fascina mas sei que não posso estar com ele agora porque estou aqui a fazer o que eu amo e porque estou a fazer isto para ele um, e em breve levo-o para os concertos para ele estar a curtir com o pai em cima do palco
0: ou seja, tu e a mãe da criança tem uma agenda super carregada não é, de concertos de yeah. filmagens, gravações Uh, conseguem conciliar bem, suponho que tenham algum tipo de ajuda, não é? Para... Não,
1: temos, temos. Não, e, 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 o, e o Lucas é galáctico, ele está a amar. <risos> ele acho que é dos bebés mais felizes à face da Terra. Ele está em estúdio, está em estúdio de gravação de música, está em estúdio de novela, está sempre a conhecer pessoas diferentes. Uh, tentamos levar, eu tento levar sempre. Imagina, pá, aproveito, tenho a gravação de um videoclipe uma coisa mais tranquila, que não tenha música alta. Levo o Lucas, está ali a curtir comigo, uh, toda a gente se apaixona por ele. As bailarinas ficam malucas a olhar para o Lucas. Os músicos também, o pessoal que trabalha comigo. Epá, é, é top! E então, o que eu f... o que... E acho que é bom para ele porque está-se a desenvolver muito mais rapidamente. Eu sinto, uh, não sei se, se é conversa de pai babado, mas eu sinto que, que ele é, é mega curioso também por causa disso. Não, interessante. É, é sempre pessoas com quem interagir uh, e, e, é, e é fixe
0: A interação é, é super importante <cười> tanto que aqueles os bebés que nasceram durante a pandemia, alguns uh, mostravam algum, algum atraso, enfim, não é? Alguma dificuldade na sociabilização porque não estavam habituados
1: a estar com pessoas yeah.
0: Ou a ver a cara das pessoas até, não
1: é? Ah, sim, sim, sim. Só viam os olhidos. Não, aí o Lucas tem, tem, tem sorte. <risos> tem uma vida preenchida.
0: Muito bem. Vamos ver se ele vai seguir também o caminho Ui. das artes ou se calhar vai para a economia, quem sabe. Não? Espero
1: eu. <risos> Filho, futebol. <risos> futebol.
0: Começa no fofo e vai
1: para aí. Para é, aí para aí <risos>
0: Você, você é teu nome, és quem ressurge e quem some, do outro lado do oceano. Vamos agora falar dos temas da semana, um dos destaques desta semana vai para a passagem de Caetano Veloso por Portugal. O músico brasileiro, que em agosto completou 81 primaveras, deu três concertos escutados no Coliseu de Lisboa e neles contou com a participação muito especial de Carminho. A fadista subiu ao palco para cantar Você, Você, dueto incluído no álbum mais recente de Caetano Veloso, mas também a canção Argonautas escrita pelo brasileiro em 69 a partir de um poema de Fernando Pessoa. A colaboração entre Carminho e Caetano Veloso é explicada com mais pormenor num pequeno documentário que pode ser visto no site Blitz. Neste vídeo, o Baiano conta que Você, Você, a canção, nasceu de uma conversa que teve com Carminho sobre as diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal, nomeadamente sobre o que significa tratar alguém por você no Brasil e alguém por você em Portugal, que é bem diferente. David é bonito ver estas colaborações entre artistas de Portugal do Brasil. Tu já gravaste com Mateus Fernandes também, não é, hum. por exemplo?
1: Ah sim, sim, sem dúvida é... eu, eu acho que eu acho que só ajuda a fazer crescer a, a música a, em português. Hum, quando tu acabas por ter essas colaborações entre artistas do Brasil, de Portugal, Portugal Cabo Verde, Portugal Angola, Moçambique, hum, acaba por levar a, a música em português mais longe. E, e, e artistas como como a Caetano Veloso fazer uma música com a, com a Carminho acho que acho que é um privilégio muito grande para ela sem dúvida e para ele também mas 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 acho que é, é deve ser é daquelas experiências que que não se esquece e hum, e que tu tens cada vez mais eu, pelo menos eu sinto cada vez mais Pontos entre artistas portugueses E brasileiros Entre artistas portugueses e angolanos E vice-versa Há cada vez mais essa hum, Comunicação entre, entre os artistas De mercados musicais Diferentes Sinto assim que hoje em dia pelo Digital, isso tudo É muito mais rápido conseguires fazer uma parceria Com um artista que está Do outro lado do oceano
0: O que faz sentido, não é? Tendo nós a, esta língua em comum Sim,
1: sim sem dúvida e, e ajuda, é um bocado o que acontece com a música latina a música latina em espanhola acaba por exportar-se muito porque são, são países que dividem a mesma língua partilham a mesma língua uh, e o português é a mesma coisa todos esses países que falam português partilham a mesma língua falam com um sotaque diferente sim há alguns termos diferentes sim mas é a mesma língua o que ajuda uh, 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 para um cantor a poder ambicionar a levar a música dele mais longe um... e
0: os países hispânicos um, sim, sim. São, são uma lição hoje em sem dia com é? uma expansão internacional imensa não é? através de todos os artistas reggaeton e de ah, gêneros, sim, 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 não é? conseguiram tornar o, o espanhol uma, uma língua uma língua franca não é? da pop internacional, o que não acontecia há alguns anos
1: completamente. Mas, mas hoje já começa a acontecer, eu sinto, com a língua portuguesa, e cada vez mais vai passar a acontecer, porque, porque essas barreiras entre os países estão a, estão a desaparecer. Há cada vez mais artistas hum, do Brasil hum, que têm interesse em vir cantar com artistas de Portugal. Uh, eu cada vez mais recebo convites de artistas do Brasil, por exemplo, para fazer duetos. E um, que antigamente não havia assim tanto Porque a nossa música em Portugal também está-se a se expandir cada vez mais uh, E acho, acho isso ótimo, acho isso bom
0: Tanto que até tens o dueto com a Anitta, o dueto fictício, não é?
1: <risos> pois, não, mas é, mas é por exemplo, eu, eu o dueto com a Anitta um dia vai ter que acontecer Porque isto é demasiados... <risos> demasiados coisa, sinais Demasiados sinais mas, mas, por exemplo, o dueto com o Kevin, o dueto com a Ludmila um, são, são tudo duetos que aconteceram graças ao digital a é uma simples mensagem no Instagram um, e é isso porque hoje em dia já não tens essas barreiras dos países facilmente consegues mandar uma música para um artista que está nos Estados Unidos e olha, ouve a minha música, gostas e se o artista gostar da música o dueto pode acontecer rapidamente Ah, um, é. E acho que os artistas portugueses devem aproveitar isso também para, para expandir cada vez mais a música deles também.
0: Todo o um mundo de possibilidades que se abre agora, yeah, não é? Sem dúvida. Também esta semana foi anunciado o primeiro concerto da cantora americana Olivia Rodrigo em Portugal. O espetáculo está marcado para 22 de junho do próximo ano. Deverá dar destaque ao mais recente álbum da cantora, Guts. Quem quiser comprar bilhete, isto é como aconteceu com a Taylor Swift, <risos> tem de inscrever-se no <risos> site da Ticketmaster até 17 de setembro e depois esperar confirmação. Uh, David, tens curiosidade para ver estes concertos? Olivia Rodrigo, Taylor Swift...
1: Por acaso um tenho, Taylor Swift e Olivia Rodrigo Tenho ainda vi a atuação dela nos VMAs, que foi antes de ontem, foi durante a madrugada. E uh, cantou muito bem vocalmente. Eu fiquei impressionado mesmo. E a uh, Taylor Swift é a Taylor Swift, é possivelmente de, das maiores artistas pop nos últimos, sei lá, 10 anos uh, no mundo. Possivelmente, a nível de números, não deve estar longe disso. Uh, portanto é, é sempre um concerto que tu queres ver Apesar de não ter uma grande ligação com, com a música dela De não conhecer tão bem como conheço outros artistas É sempre aqueles cantores que tu tens a certeza que vai apresentar um grande concerto
0: Até pelo espetáculo, às vezes para tirar ideias sim, ou assim, né, alguma inspiração
1: <risos> oh, é, Para apontar, chegar lá o, Gostava o, o, o bloco de notas Olha, isto está fixe, isto foi fixe Uh, não, sem dúvida e, 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 e é aqueles grandes concertos são, normalmente são as grandes produções eu gosto um, e eu tenho sempre essa preocupação nos concertos, tanto de digressão como concertos especiais de abertura e fest de, de tour de trazer uma grande produção porque, porque acho que o concerto não é só o cantor ali parado a cantar e acabou um, e, e o concerto da Taylor Swift é isso, aquilo que eu vi nas, na. na, na e por isso é que esgota também, porque as pessoas vão lá e sabem que vão viver uma experiência um, num, num todo. Não é só a voz, é a produção, é a dança, é o jogo de luz, é o vídeo, é, é todo um conjunto de fatores. Oh,
0: Vamos agora falar do que andamos a fazer na redação. Há cerca de uma semana eu fui a Londres assistir à apresentação do novo disco dos Rolling Stones, que podem já estar na oitava década de vida, <risos> mas continuam a gravar álbuns de originais. Este disco tem sido prevista para 20 de outubro, chama-se Hackney Diamonds, é o 24 quarto álbum de originais dos Stones, que nesta apresentação num teatro de Londres deram a entender que neste disco poderão contar com a participação pelo menos dois nomes de peso, Lady Gaga e Stevie Wonder. Coisa pouca, portanto. Na revista do Expresso desta sexta-feira podem ler a reportagem completa que trouxemos do Hackney Empire, chama-se assim o, o teatro. Atenção às pequenas entrevistas com os superfãs dos Stones que falaram connosco, uh, o meu favorito, excepto o septuagenário Kish, um senhor indiano nascido no Quénia que nos contou que acompanha os Stones desde que foi viver para Londres em 1968, se não me engano, o primeiro concerto que ele tinha visto da banda, imagina tu, foi em Hyde Park em 69. E dizia ele, eu não me drogo, mas tenho este aspecto, porque ele parecia muito mais jovem do que os seus 70 anos, tenho este aspecto porque a banda é a minha droga. <risos> Fuh. Muito engraçada esta personagem. É, é bonito ver, ver estas bandas juntas até tão tarde.
1: É, 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 um, é, é um desafio para qualquer artista, uh, porque, porque é, é 80 anos em cima do palco, uh, não sei quantos anos de carreira devem ter, mas devem ter fácil uns 50 e tais uh, ou 60 até é, cerca de 60 uh, é, 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 impressionante. é impressionante quando, quando tu tens artistas com, com esta dimensão com estes anos de carreira. E Continuar a lançar álbuns, 24 álbum de originais, fora de originais, versões ao vivo, etc. É, é, é impressionante, sem dúvida. É impressionante. Eu, eu estou no nono no álbum e às vezes ainda penso: não, são muitos álbuns. E Imagina é. o 24 álbum, mas também ah. tens
0: fãs que te acompanham para todo lado, como este senhor indiano. Ouvi dizer
1: ah, isso, é, isso, é, isso é lindo quando acontece, quando tu vês, quando tu envelheces com, 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 com o teu público um, que é o caso de, de, dos Rolling Stones com, com este senhor que, que de certeza desde 69 já viu milhares e milhares e milhares de concertos dos, dos Rolling Stones desde o primeiro concerto que ele viu um, e isso acontece-me também com menos anos de carreira com 13 anos, mas acontece também vejo pessoas que há 13 anos atrás tinham 10 agora têm 23 um, e, um, e sentir um bocado esse crescimento, uh, por exemplo, eu tenho uma das, das bailarinas uh, que está num que faz parte da minha equipa na, na, na Tour durante os concertos. Que costumava ir aos concertos ver os meus concertos, então passou de ver os concertos para estar em cima do palco. E isso é muito giro. Isso é muito giro veres ver esse acompanhamento com as pessoas que. que te acompanham, que te seguem, que seguem a tua música. Portanto, olha parabéns aos, aos Rolling Stones e, e, uh, e uh, à carreira deles uh, extraordinária
0: Em relação ao, aos teus fãs mais, mais jovens, sentes uma responsabilidade extra, talvez, em seres um, um bom modelo, não sei
1: Eu não penso nisso uh, de todo mas 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 às vezes tento ter mais cuidado mas não é algo que eu, que eu fico a pensar muito mas às vezes sim tenho, tenho, tenho mais cuidado naquilo que eu vou pôr nas redes o que é que eu vou postar, o que é que, o que, é que eu vou dizer um, sim para, para não servir de mau exemplo não é coisa de servir de bom exemplo é pronto, pelo menos não, 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 não dar um mau exemplo um, mas não passo o dia a pensar nisso
0: ainda bem, não é porque senão também te tolhia muito os não, movimentos
1: acabas, não fazes nada Exato. Hoje, ainda por cima hoje em dia que é, é, quase tudo pode ser mal visto ou mal interpretado depende da maneira como, como tu olhas para, para a situação acabas por já não fazer nada então, então yeah, não penso nisso
0: só o silêncio é que te salva e às vezes nem isso, não é? mas se a pessoa ah. não disser nada também é criticada porque não se, disse nada sim, não é?
1: e quantas vezes me acontece Muitas, muitas vezes tu tens críticas, sobretudo nas redes sociais, que aparecem, que tu pensas: mas o que é que eu vou dizer isto? Tipo, se eu não fizer nada é porque não fiz, e, se eu faço é porque faço. Então, pronto, olha, é assim: não digas nada, deixa passar.
0: Muitas vezes é a melhor solução é deixar passar <risos> é algum tempo. É. Né? <sussurra> Vamos agora falar dos concertos desta semana. Esta quinta-feira, Caetano Veloso atua no Coliseu do Porto. O espetáculo repete amanhã, sexta, na mesma sala e encerra-se assim a passagem do Brasileiro por Portugal. Também esta quinta-feira, Manel Cruz dá um concerto no Auditório CCOP no Porto. Na sexta, o cantor dos Ornatos Violeta toca em Santa Maria da Feira no âmbito do Festival Sons no Património. Ainda na quinta, Woody Alan mais conhecido pelos seus filmes Toca no Campo Pequeno, em Lisboa, com a New Orleans Jazz Band. E na sexta, dia 15, começa em Lameco o Douro Port Wine Festival. Festival ou Festival? <risos> com Yubi Forte e Marisa Delfins. Paulo Gonzo, no primeiro dia. Michael Bolton, José Cid e Matias Damasio, no sábado. Também no sábado, mas em Lisboa, o Campo Pequeno recebe Thomas Anders, dos Modern Talking. E a cantora Sandra, a voz do êxito Maria Madalena, neste regresso aos anos 80 para algo bastante diferente a cantora-compositora Feist vem a Portugal a apresentar o seu disco mais recente marcado pela morte do pai e pelo nascimento da filha é na quinta-feira, dia 21 de setembro no Coliseu de Lisboa David, sei que tens uma data que ainda não podes anunciar mas se calhar tens outras das quais podes falar uh, Datas de
1: concertos não tenho muita coisa para falar não, ainda não uh, mas posso dizer que Uh, o Menta saiu hoje, portanto já está disponível em todo o lado, a partir da meia-noite, nas no, na plataformas digitais, mas no Bioclip já está disponível. Um, vou uh, anunciar algo muito importante no final deste mês, um, portanto é isso que eu neste momento consigo dizer. Ah, e tenho um, um programa que vou apresentar, programa de televisão, com a Kelly Bailey na TVI, Uh, que deve acontecer ainda este ano uh, ainda não começaram as gravações mas é um programa muito giro uh, que vamos apresentar que é basicamente onde, onde está o dinheiro e então vamos à casa de umas pessoas, a produção esconde 100 mil euros na casa da pessoa e, um, e a pessoa tem que encontrar esses 100 mil euros e o montante que encontrar é o montante que, que, que leva a Ah, não está todo casa. no mesmo sítio, não Não, portanto... tá, vai ser daquilo que a produção me disse, vai ser muito bem escondido. E vai uh,
0: haver pistas para as pessoas. Eu vou tentar
1: ajudar o pessoal. Ok. Vou tentar ajudar o pessoal. Mas, mas parece ser muito giro. E, um, e é algo que eu, que eu já, não, já não faço há um ano e meio a apresentação de um programa na, na TV. E é algo que eu gosto de fazer. Vou sempre gostando de fazer, de, de ou fazer uma novela, ou fazer um programa de televisão. E este parecia-me que era um programa ainda por cima para dar dinheiro às pessoas. Então, então fico feliz de, 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 de o fazer
0: duvida quando lanças um, uma música nova, como é o caso que vai acontecer hoje, uma música, um vídeo, depois ficas muito curioso para ir ver a, a reação das pessoas? Fico.
1: <risos> Neste momento estou completamente em pulgas, sabes? Quando já não estás a pegar no telefone há, há algum tempo e já estás naquela coisa, deixa ver o que é que o pessoal acha, deixa ver o que é que acham, deixa ver qual é a, a opinião da música. Assim, uh, nos 3, 4 primeiros dias, primeira semana vá, de lançamento de música, é sempre assim. Só paro amanhã Fazendo ah, ah, ela é mau
0: Chegamos assim ao final de mais um post emissor David, muito obrigado. Não, obrigado Vamos então encerrar Eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão São de Legendary A Edição Multimédia estará a cargo de João Martins Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura
1: Eu vou ler aqui uma música Que ainda não saiu uh, E que vou lançar Muito em breve também isto é óbvio, uh, falado não fica da mesma forma do que cantado Mas, mas fica aí um, e, e o que é engraçado é que ela vai ser mesmo, mesmo muito em breve Hoje lançámos o Menta, mas esta é a próxima a sair Então começa assim, o refrão Dá-me uma última dança Eu peço uma última vez, uma última dança Para reviver o nosso amor Numa última dança Deixa-me dançar contigo esta última dança um, e é uma música que eu aliás eu até posso dizer, eu vou dizer <risos> é uma música que eu escrevi para os fãs eu nunca fiz uma música para os meus fãs até agora e então nas minhas redes sociais há poucos dias atrás eu pedi para eu tenho um número do whatsapp que eu partilho de vez em quando nas redes para o pessoal falar comigo e eu falar com os fãs etc e então eu disse, olha vou-vos colocar aqui o um número enviem para esse número fotos vossas comigo Uh, e eu peguei, eram para aí 1500 fotos. É óbvio que me ajudaram porque senão não ia, não ia conseguir. Um, e pegámos nessas fotos todas. E essas fotos vão fazer parte da capa desse single. Eu acabei por dar aí uma notícia em primeira mão que oh. é basicamente é uma música para os fãs que vai sair em breve. Muito obrigada, Deus. Obrigado, eu.
0: Uh -huh.